0: och varmt välkomna till podden Styrelsesnack. Det här är ju podden för dig som är intresserad av bolagsstyrningsfrågor och styrelserelaterade ämnen där vi får fylla på med nya kunskaper och nya perspektiv. Och en av de områden som är oerhört intressant utifrån ett styrningsperspektiv det är ju ägarperspektiv, ägarstyrning och det här att jobba ägarlätt eller ägarstyrt. Och utifrån det perspektivet så välkomnar jag idag Gunnar Alexandersson. Varmt välkommen till dig. Tack så mycket. Och det här är ju din hemmagata. Och jag tänker så här för att lyssnarna ska förstå varför jag bjudit in dig. Vad du har för bakgrund. Kan du kort presentera dig liksom? Vad, 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 gör det som, vad är det som gör att du kan prata om de här frågorna?
1: Ja, jag har jobbat med de här frågorna i över 30 år nu har det blivit faktiskt. Och min mammas gata är att jobba med utveckling av ägarstyrning och styrelsearbete i ägarledda eller ägarstyra bolag. Mm. Allt ifrån väldigt små bolag som kanske omsätter några enstaka miljoner till miljardomsättningsföretag. Men den gemensamma nämnaren är egentligen att de ägs av personer som också är styrelseledamöter och ledning och operativt verksamma i bolaget. Till exempel familjeföretag, partnerföretag kedjestrukturer och så vidare.
2: Mm.
0: Så det här, det här är ju verkligen någonting. Och det vet jag ju, för jag har ju träffat och hört dig och vi är ju faktiskt också kollegor på styrelseakademin där du håller utbildningar i det här. Eh, så att jag tänker så här, vem kan man inte bjuda in och prata om det här om dig eh, så, med så mycket erfarenheter som, som, eh, som du har. Om vi ska börja liksom lite i begreppen här. När du säger ägarlätt, ägarstyrt, är det olika saker?
1: Det är väl lite olika saker så till att ägarlätt är väl kanske den klassiska benämningen på ett företag där man blandar rollerna och inte har riktigt koll på läget. Ägarstyrt signalerar väl lite mer att ägarna ska styra och inte leda utan man leder i en annan roll. Man styr som ägare, man jobbar med de strategiska frågorna i styrelsen och så leder man bolaget i den operativa rollen. Så det är väl signalera lite att man har lite bättre koll på rollfördelningen och på hur strukturen ser ut.
0: Mm. Så i det ägarledda då blandar man hattarna, det är lite mer otydligt och när man då eh, kanske utvecklar ett bolag så kommer man någonstans till ett tillfälle där man känner att Nej, men det här funkar inte längre, det här räcker inte. Kan du sätta fingret på, eh, genom alla de här arbeten som du har haft med, med bolag i den här processen, Är det några gemensamma nämnare som du ser där man väljer att gå då från ägarlätt till mer det här ägarstyrda?
1: Ja, jag skulle säga att en gemensam nämnare är att man vill någonting. Man man vill utveckla bolaget, man vill professionalisera kanske sitt styrelsearbete, ser man i första hand. Snarare än att man ser att man ska professionalisera sitt ägande. Och att man kanske också vill och är beredd att ta in extern kompetens och lyssna på externa rådgivare. Så att de bolagen som jag främst jobbar med är framgångsrika, växer, har lönsamhet, är på en bra resa. Men kommer till något läge där de säger att vi skulle behöva vässa oss ytterligare, vi skulle behöva ta nästa steg i detta. Så att det skulle jag kunna säga är en gemensam nämnare. så skiljer det väldigt mycket åt om det är familjeföretag eller om det är partnerföretag och så. Men, men det är kanske en gemensam nämnare.
0: Mm, Okej. Okay. Och när du säger så att man kommer till en viss gräns. Vad är det man har sett i den här gränsen? Alltså, vad är det man inte klarar av själv längre då? För det är väl antagligen det. Vi har kommit till en gräns. Är det som ägare? Som bolag? Eller är det både och?
1: Ja, det är nog snarare kanske kommit till en gräns i ledningsarbetet. Och man, relaterar liksom, man härleder inte detta till en kanske, otydlighet från ägarna eller ett dåligt styrelsearbete. Ett dåligt styrelsearbete är inte riktigt självmarkerande i organisationen eller i bolaget. En dålig marknadsföring är det. En dålig produktkvalitet är det. En dålig ekonomistyrning är det. Det blir självmarkerande i, i bolaget. Mm. Men en dålig ägarstyrning och en dåligt styrelsearbete är inte alls lika uppenbart. Men jag skulle säga att eh, det är väldigt olika när man kommer till den här insikten eller får det här, ser det här behovet eller möjligheten skulle jag säga. Eh, och det, inträffar, det, det, det är mer skulle jag säga, individberoende än det är... Storleks- eller struktur- eller branschberoende. Mm. Så att, eh, eh, men när man ser att frågorna blir stora, att man har svårt, framförallt att man har svårt att få en långsiktighet i sitt arbete, att man jobbar väldigt mycket, springer full fart med, med blicken på tårna mm. och inser att ja, men vi behöver göra på något annat sätt. Man vet inte riktigt hur man ska göra det. Det kan vara en signal.
0: Mm. Och um, om man um, lite backa, Eftersom du har jobbat med detta ganska länge uh, så tycker jag det är lite intressant att ställa frågan med så lång erfarenhet. Om du uh, backar tillbaka, då kanske 25-30 år tillbaka i tiden när du börjar jobba med de här frågorna och så spolar du fram tills idag. Finns det några tillfällen där du har sett liksom stora skiften, där du har sett liksom stora förändringar på den här frågan, mognadsgrad hos ägare, har, har det förändrats någonting? Ser, du, ser det annorlunda ut idag än vad det gjorde för 20 år sedan?
1: Ja, jag tycker att det ser annorlunda ut. Men jag skulle säga att utvecklingen går förvånansvärt långsamt. Det är snarare en evolution än en revolution på området. Mm. Och jag är en av stiftarna till Akademin en gång way back 1990- Och när vi lyfter de här frågorna och arrangerar utbildningar och seminarier och så vidare så så tänkte vi att det här kommer ske en snabb utveckling, man kommer förstå det här snabbt, man kommer tillämpa de här tankarna och och framförallt de möjligheterna som det innebär. Men det här missionsarbetet, informationen till ägarna och stimulera och inspirera ägare att jobba med de här frågorna mer aktivt och professionellt är, ja, det, det känns som ett evighetsarbete. Mm. Vi har kommit en bit på väg, men inte alls så långt som jag trodde att vi skulle göra på de här ja, vad är nu 32 åren som styrelseakademien har funnits.
2: Mm, mm.
0: Och, och jag tänker, vi båda jobbar ju med de här frågorna, fast på lite kanske, olika sätt och så. Och när jag började min styrelsekarriär för ungefär 20 år sedan, då tyckte jag inte att vi pratade direktiv. Som vi gör idag.
1: Nej men det är sant. Man pratar mer om styrelsens arbete som sådant. Och och, och kanske ganska mycket fokuserade på dess ansvar. Dess arbete. Snarare än dess syfte. Och målsättningen med det. Men med tiden så så, inser man att Syftet med styrelsearbetet är att hjälpa ägarna att realisera sin ägarvilja. Mm. Och för att kunna göra det så behöver de artikulera vad ägarviljan är. Mm. Och i ägarledda företag så är den mycket mer mångdimensionell eh, än att bara tjäna pengar och bygga ett säljbart värde. Och för att kunna få en realisering av den här mångdimensionella bilden till, till exempel att man ska ha ett roligt jobb, att gå till att man ska förverkliga en idé att man kanske ska förverkliga sig själv det måste ju artikuleras i uppdraget till styrelsen så styrelsen förstår ja, den, den mångdimensionella målbilden. Mm. Och det har ju blivit tydligare då med ägardirektivet.
2: Mm.
0: Men ser du där också då att, att liksom, om du, när såg du ditt första ägardirektiv? Var det 30 år sedan eller när var det?
1: Jag funderar på om jag ska omformulera frågan och när när när, när jobbade vi fram det första ägare i tidet? Ja, vad kan det vara? Någonstans mellan 25 och 30 år sedan. Mm,
2: mm.
0: Om du då tar liksom innehållet, då, alltså det som man oftast då beskrev som ett uppdrag till styrelsen, den här uttryckta ägarviljan. Om vi tar det, liksom de första ägardirektiven som ni hjälpte till att ta fram, och så spolar vi till fram liksom nu de senaste kanske två, tre åren och tills idag. Eh, innehållsmässigt eller olika områden i ett ägardirektiv, skiljer det sig åt?
1: Ja, det kanske skiljer sig åt, men inte kanske så mycket som man skulle kunna tro. De uppenbara målen med ekonomisk, eh, ekonomiska mål, eh, värdebyggnad, eventuella exitmål och så vidare, de har ju alltid funnits där. Mm. Eh, sen kanske har det blivit lite mer artikulerat med mjuka mål, eh, kanske hållbarhet, eh, Eh, värderingar, företagskultur och hur man ska uppleva som arbetsgivare. Och i många företag så är den stora utmaningen att rekrytera medarbetare snarare än att eh, skaffa sig uppdrag. Mm. Och då blir ju så, så ägarnas vilja och tankar kring hur man ska jobba med employer branding väldigt viktigt. Mm. Så det kan kanske artikuleras tydligare nu, men eh, inte kanske så jättestora skillnader som man skulle kunna tro.
0: Mm. Eh, och jag, jag tänker, alltså när, när ni får frågan om att, att ta, alltså man tar hjälp liksom det här då, eh, och då är det ju liksom att man kommer till vägs ände och så här. Eh, alltså hur börjar man en sån här diskussion men ägare? Vad är det ni vill se för att ni också för jag tänker så här, när man ska jobba med den här typen av arbete så förutom att de ska vara nyfikna och att de känner liksom att de vill ha hjälp så eh, måste det ju finnas ett antal andra saker på plats, tänker jag för att ni ska få till en bra process och ni ska kunna liksom hjälpa kunden att landa i någonting, eller?
1: Egentligen Nej. inte alltså Nej. det eh, jag tycker inte att man ska så att, tvätta bilen innan man lämnar in den på rekonditionering. så alltså, inte. Nej, och va, 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 vad menar jag med den liknelsen? Det är att oavsett var man befinner sig i sitt företagande mm. så kan man när som helst ställa sig frågan Varför är jag, eller varför är vi, företagare? Mm. Och vad vill vi få ut av det? Mm. Och när man ställer den frågan, vilket jag brukar inleda så att säga, dialogen med ägarna så får man ofta ett svar på ja, vi skulle ut, vilja utveckla en grön sån här produkt och vi skulle vilja vässa den här kvaliteten. Och vi skulle, alltså man börjar beskriva operativa mål i bolaget. Mm. Inte beskriva varför man är företagare. Och då får man ställa frågan igen och förtydliga den. Varför är du företagare? Vad vill du och ni ha ut av det? Mm. Vad ska det ge dig? Och då kommer man in på en bana och på en diskussion som är mer relevant för, för de här frågeställningarna än för det operativa ledandet.
0: Mm. Eh, och man tänker då...
1: Så jag ska säga mm. att, att, att äh, en mission som vi har det är att man ska ändra perspektivet från att ha ett väldigt historiskt operativt perspektiv i sitt företagande. Till ett framtidsorienterat ägarperspektiv.
2: Mm.
1: Och gör man den växlingen, då är man inne på rätt spår. Då börjar man styra strukturen och börjar styra tankarna uppifrån och neråt. Mm. Så styrelse, ägarna definierar målen och ägardirektivet som styrelsen på strategisk, strategisk nivå ska eh, realisera som sedan genomförandet sköts av ledningen.
2: Mm. Och
0: då tänker jag så här när man jobbar med de här frågorna, nu är detta en styrelsepodd liksom så det sitter mycket många, även om det har ägare och vd och andra som är intresserade så är det ju främst styrelseledamöter som kanske sitter i de här kontexterna liksom, och i den här situationen och då skulle man, jag kan ju bara ta till mig själv det jag kan känna ibland liksom att, att alla ägare, alltså hur bra är man på att uttrycka sin vilja och vilken höjd har man i sitt tänk, det vill säga den här liksom pågående sammanhanget Talet som ändå måste finnas. att Ibland måste man ju utmana ägare i sina ambitioner. Vad tänker du kring det? Nu tittar du på mig som om jag ställer en väldigt knepig fråga nu.
1: Nej, men, nej men... tvärtom. Det är bara jag står och funderar på hur pass... Um... Hur pass outspoken ska vara mitt ja. svar? Nej,
0: men jag vill att du ska vara outspoken. Alltså, vi vill ju ta del av dina ja, men ärliga, transparenta erfarenheter. Du behöver inte, inte peka ut någon. Jag jobbar med massa bolag som jag liksom generellt sett kan säga här är det utmaningar, här är problem. Så just det här när vi har där vi inte är i harmoni med synen på bolagets potential då, eh, mellan det kan ju vara vd, ledning, styrelse, ägare och där däremellan där vi är på lite olika ställen.
1: Amen, jag ska svara på den ursprungliga frågan. Eh, hur duktiga, hur, hur bra är ägarna på att vara ägare? Mm. Och generellt så är de väldigt dåliga. Mm-hmm. Eller om vi formulerar lite mer eh, politiskt korrekt. Det finns en stor utvecklingspotential i att utveckla dem som ägare. Mm. Och det här är inte så konstigt egentligen för att man... I det operativa arbetet så har man produkter, man har tjänster, man har kunder, man har affärer. Och det är det man jobbar med, det är det som upptar ens tid, som upptar ens tankar. Styrelsefrågor och styrelsearbete, det har man inte med sig, det kan man inte per automatik. Lika lite som man kan hur man ska agera som ägare. Men det är inte så hemskt svårt egentligen att reda ut det och... och göra den enkla, ska vi säga, dolistan för vad ägare har ansvar för kontra vad styrelsen och, och ledningen har ansvar för. Men, men det kommer inte naturligt och jag vet inte ens om man läser det på akademiska utbildningar utan det är någon om det är styrelseakademin eller någon annan aktör då som kan inspirera och kan informera ägaren om detta. Men det kommer inte naturligt så att, det är konstigt att man är ganska dåliga som ägare- men mm. det är min uppfattning att så är fallet. Mm.
0: Och, 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 och jag, jag kan bara liksom bekräfta det, att det är det jag ser också. Jag tänker många gånger så här- att man har en god idé, man vill någonting- eh, och sen när man börjar liksom jobba och skapa sitt företag- så kommer det så mycket andra saker- som man inte kanske hade tänkt på från början. Anställa människor, jag är arbetsgivare, det är ekonomi- det är kanske inte mina grejer, strategi. alltså ja, Det som du beskriver fast med andra ord- eh, och så kommer de här delarna till som man kanske inte har reflekterat över som är en del av att vara ägar och företagare. Absolut. Och framförallt då när man ska växa och ha andra som ska anställas så in i det här sammanhanget för att jag klarar det inte själv eller vi klarar inte det själva, vi måste väl bli fler.
1: Nej men alltså alla företagare har en ägarvilja. Mm. Eh, hur pass tydlig jorden är för ägaren själv, hur tydlig jorden är för partnerna och hur tydligt den är kommunicera, eller nedtecknad och kommunicerad till styrelse och vd. Där finns det mycket utvecklingspotential.
3: Mm.
1: Men om man skrapar lite på ytan så kan man ju få en bild av varje individuell ägares tankar och idéer och vilja och prioriteringar.
2: Mm.
1: Men de är sällan eh, kommunicerade och nedtecknade. Mm.
0: Tycker du också, om man tittar liksom då på, vi pratar lite mer privata bolag här då inte det här liksom, eh, publika miljön där vi har många ansiktslösa ägare så, men de, de är påtagliga eh, Spelar det roll på antalet ägare, tycker du, hur lätt eller svårt det kan vara att ja, men nedteckna då ägarkollektivets vilja?
1: Ja, det är klart att, att är det en stor mängd ägare så blir ju processen i sig mer komplex. Jag jobbar nu i, i två stycken organisationer, varav den ena har 76 stycken fysiska personer som ägare. I den andra organisationen så har man 420 eh, juridiska personer som ägare, eller i det fallet som medlemmar. Men vi hanterar det egentligen på mm. samma sätt. Och med de stora mängden antal så säga, aktörer så blir det klart mer komplicerat än om det är en handfull personer som ska genomföra en sån här process och komma överens. Men det är inte säkert att man är mer överens om man är fyra än, än om man är 40. För då har ju var och en av ägarna mer saying. Det är mer, det fin, finns risk för... Alltså de skillnaderna i ägarviljorna blir ju mer betydelsefulla ju färre antalet ägare är. Mm. Men själva processen att jobba med detta och ta fram ett ägardirektiv är ju mer komplicerat ju fler ägare det är, mm. även om det är genomförbart.
0: Mm. Och det är väl det som jag också tänker te- eller medskicket är liksom det, att det spelar ingen roll om vi är många eller få, det går alltid att uttrycka en ägarvilja.
1: Ja, en vattendel av det där är ju mm. att om man ska fråga varje, alltså, om varje individuell ägare ska få uttrycka sin ägarvilja i processen eller om man någon eller några tar på sig uppgiften att försöka samla ägarnas gemensamma vilja och sen så kommer man fram till i en process att ja men det här tar vi beslut om och i arbetet med det här bolaget med 76 ägare då frågar vi alla ägare vad de tycker och tänker och gör det genom en webbankät som man sen då kan sammanställa I i caset med de här 400 plus ägarna så frågar vi inte alla. För det det skulle bli en för omfattande och komplex arbete. Alla för ditt första skede. Okej. Men så pass många som som 76 hanterar vi då där alla får uttala. Så det är alldeles utmärkt. Då kommer alla till tals. och bli engagerade i processen.
2: Mm.
0: Och det är just det här med att alla kommer till tals. Den här känslan av när man är många ägare. Då, och så kanske det är också så här, är man få ägare? Där du säger att ja, men då är ju varje ägares röst ganska tung om man säger så när man är få ägare. Och så vet vi att olika människor är olika. Några är mer introverta, säger inte så mycket. Lämnar plats åt de som är mer extroverta. Hur balanserar man det när man går in och hjälper ägare? Liksom det här med att några är mer starka och eh, kanske lite mer duktiga på att få sin, sin röst hörd så att säga, jämförelsevis med vissa andra. Hur hanterar man det?
1: Ja, men det är en utmaning i grupper att vissa är mer högljudda, framåtlutade, eh, aktiva och, 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 och kanske väldigt argumentativa. Och, och det kan de ju göra med bästa av viljor och bästa av avsikter. Så det behöver inte vara negativt i sig. Men det kan bli skevt i fördelningen, alltså hur man sedan sammanställer det här direktivet och, och hur direktivet ser ut. Så att i den processen som vi har utvecklat så låter vi alla komma till tals skriftligt. Och eh, när det är många ägare så sammanställer man då den här webbankäten och så ser man hur fördelningen ser ut. Hur många tycker si, hur många tycker så och majoriteten får styra. Så att eh, det sker mer skriftligt. Alltså ens vill eh, sker skriftligt snarare än muntligt.
3: Mm.
1: Och, och då det är det svårt att skrika högt i skrift. Det är lättare att skrika högt muntligt. Så, att, så att, eh, det blir en annan... Eh, Ja, det blir en annan psykologi.
0: Då undrar jag så här, eh, ditt och ert sätt att arbeta fram ägardirektivprocessen, har den sett annorlunda ut? Började ni mer med intervjuer och samtal och försökte göra analyser av det? Eller har ni alltid jobbat så eh, med enkäter och, eh, så att man blir likvärdigt bedömd så att säga, i sina svar? Eller har det, har det utvecklats?
1: Nej, vi har från början eh, använt den här skriftliga Mm. metodiken så att säga, i sin viljytring. Och det, det är inte bara det att man ska få en, en, en ska vi säga, likvärdig eh, ja, lik, likvärdig inställning och, 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 och tanke kring detta utan det är också att man ska få möjlighet att tänka efter och, och väga sina svar på guldvåg. Och, och det är inte så, så säkert att man kan snabbt uttrycka sin vilja utan Eh, när, eh, när, vi, när vi genomför processen så får man ett par veckor på oss att svara på de här frågorna. och Det, det kan gå åt att eh, svara på några frågor, fundera, svara på några frågor till och kanske omvärdera sina tankar i takt att med att man, att man jobbar med, med, med frågematerialet. Så att eh, Nej, det har vi gjort från början.
0: Så under den här perioden så kan man också änd- gå in och ändra sig. Liksom. Jag svarar så här och så nu går jag tillbaka och nu har jag funderat lite till. Så jag skulle vilja ändra mitt svar. Eller, ja. Så det kan man göra under den här två veckors perioden, liksom.
1: Absolut. Mm. Och, och sen kan det bli så att, man ändrar, att någon eller några ägare ändrar uppfattning senare i processen också. När man sätter sig ner och samlar mm. det här. För att i nästa steg så ska man ju då hitta en gemensam formulering av målen. Och då kan det hända att jag reviderar mina tankar. För jag får andra intryck, jag får idéer och, och man, man resonerar. Så, att, så att det, är en, det är en levande process och den är ju också levande efter att det här direktivet är framtaget. Det kan bli förändringar i, i omgivningen, det kan bli förändringar i mina personliga förutsättningar, det kan bli förändringar på, i branschen så att, så att det är ett levande dokument. Men eh, empirin visar att man eh, håller kvar ganska mycket kring de målsättningar som man ursprungligen har har formulerat, mm. är min nejakttagelse.
0: Mm. Och då är jag lite nyfiken på liksom det här med eh, tycker du att det är viktigt att man har tidsangivelser att ägard- ägardirektivet ska vara för en viss tidshorisont? Är det viktigt?
1: Ja, jag tycker det. Eh, för att man ska, jag tycker man ska sätta en tidshorisont som är tillräckligt lång för att man ska kunna jobba med de strategiska frågorna och det styra, eh, ska vi styra den strategiska inriktningen. Men tillräckligt kort för att man ändå ska känna att det finns en överblick.
0: Eh, tis- var landar vi ner
2: då?
1: <laughs> ja, var landar vi? Tre till sex år. Ja. Eh, beroende lite på hur stort bolaget är, hur förutsättningar ser ut, vilken bransch det är. Men, men ägarperspektivet, alltså hur länge jag eller vi vill äga bolaget. Det kan vara ändligt. Det mm. behöver inte vara... Det, det, ja, det, det behöver inte. Det kan vara oändligt, ska jag säga. Det behöver inte vara ändligt. Utan, men däremot, tidsperspektivet i själva formuleringen av ägardirektivet, mm. det, det, det ska vara på ett visst antal mm. år. Och det är mycket lättare också att bilda sig en uppfattning om vilken eh, tillväxt ska vi ha, vilken lönsamhet ska vi ha, vilken utveckling ska vi ha i övrigt under de åren.
0: Ja, Man kan hänga upp det på en tidshorisont och det är mycket lättare att bli tydligare då. Exakt. Och jag tänker också det att. Om man eh, har lite olika tidsperspektiv på sitt ägande så kan man ju åtminstone komma överens om ett viss tidshorisont för ägandet just nu och en liten stund framöver. Så behöver man ju inte liksom fastna i diskussioner om sen.
1: det är en, en, en intressant iakttagelse som man tycker att vi har gjort är att ägare har sällan tydligt artikulerat varken för sig själva eller framförallt inte tillsammans. Vad har vi för tidsperspektiv i vårt ägande? Och i vissa bolag så har det varit den stora utmaningen där någon har haft ett väldigt kortsiktigt perspektiv alltså vill göra en kortsiktig exit medan andra ser att ja, men det här är ett eh, företag som jag älskar och vill jobba i resten av mitt aktiva liv. Så mm. att, eh, det är en av nyckelfrågorna i en sån här process. Att, mm. att enas om det.
0: Mm. Eh, hur ofta tycker du att man ska återbesöka sitt direktiv? Jag tänker, styrelsen har ju om man jobbar rätt, en årsarbetsplan. Eh, vi ska ju inte agera med stämma, ägare, revisor och hela och, och, vad heter det? Eh, årsredovisningsprocessen och så här. Så vi, det är ju bra om man lägger en årsarbetsplan. Eh, tycker du att ägare ska ha en ägararbetsplan? för sitt, liksom, hur man både återbesöker då sitt ägardirektiv- eller har andra typer av eh, diskussioner som ägare?
1: Ja, det tycker jag man ska ha. Mm. Eh, man ska formulera ägardirektivet, man ska uppdatera formuleringarna- och man ska också utvärdera eh, hur i vilken mån man realiserar de målen- som, som eh, är formulerade i direktivet- Och också så ska man utvärdera självklart styrelsens prestationer och styrelsens arbete i att realisera målsättningarna. Så att ägarna ska ha ett forum och träffas kanske ett par, tre gånger per år i de här syftena. Och och, och jobba med de aktiva ägarfrågorna och inte bara då på stämman, utan lite oftare och lite mer aktivt än så. Mm.
0: I många av mina bolag som jag jobbar med där har vi en ömsesidig utvärdering mellan styrelse och ägare. För du var inne på det innan. Vad är en bra ägare? Det är ju faktiskt en fråga som vi ställer väldigt ofta i våra styrelseutbildningar. Vad, t- vad tänker alla är en bra ägare? Det är ju några saker som alltid kommer igen och som alla eh, pratar om så. Men, men eh, Så jag tycker det är viktigt att man faktiskt eh, har en dialog, att det är ett ömsesidigt utvärdering. Jag.
1: Absolut är det så och eh, om man rekryterar och jobbar med en väldigt professionell styrelse så kan ju styrelsen se både möjligheter och hot som ägarna inte ser så att återkopplingen från styrelsen till ägarna både att de här möjligheterna har ni vill ni detta, ska vi försöka delasera detta ska vi höja ribban, ska vi trampa mer på gasen eller de här farorna ser vi det tycker jag är en bra dialog att att man har
0: Mm. Så om man väver ihop ägarnas årsarbetsplan och styrelsens årsarbetsplan så någon gång kanske om man nu säger att man har stämmorna någonstans april, maj, juni för de allra flesta så kanske man då i början på året skulle ha den här typen av åtminstone dialogmöte brukar jag kalla det för.
1: Absolut, jättebra ja. idé. Mm.
0: Så att man också, skulle det vara så att man som ägare sen vill skriva någonting i sitt ägardirektiv så har man det klart fram till stämman. För jag tänker att du tycker att man ska fastställa sitt direktiv på en stämma? Eller vad har du för tankar där?
1: Ja, den formella processen kanske inte är avgörande. Är man fyra ägare, man sitter i ett ägarmöte och man, skriver, man formulerar ett ägardektiv som jag alltid rekommenderar att man ska skriva under mm. då har man ju en proforma stämma. Så att det där brukar inte vara någon större fråga. Är det betydligt större ägargrupper, då kan man ju använda årstämman. Till att stipulera detta eller till att skriva under eller att, att stadfästa formuleringar. Så det kan vara en bra idé. Men är en mindre ägargrupp så, så är det de facto egentligen en proforma stämma som, som man har när man har ett ägarmöte.
0: Mm. Om man tar styrelsens perspektiv då. Så, har vi, så säger vi att det finns ett ägardirektiv. Det är ju uppdraget till oss i styrelsen. Ägarna börjar bråka. Det är ingen som har bekräftat detta eller, eller beslutat detta på en stämma. Och det finns ingen underteckning, utan det finns ett dokument. Men det är inte formellt beslutat någonstans. Ja, men om du tänker dig den situationen... För det är ju många som säger Nej, men vi har uttryckt vår ägarvilja. Vi behöver inte liksom fastställa det på någon stämma eller någonting. Men jag tänker utifrån styrelsens perspektiv, vad är det styrelsen kan hålla sig i då när det de facto inte är fastställt på eh, pro forma eller på, på en årsstämma eller en stämma, whatever. Eh, men ändå liksom, förstår jag menar, mer formellt är överlämnat och beslutat för styrelsen.
1: Alltså tror man att man hamnar i den situationen som du beskriver, mm. då ska man definitivt eh, stadfästa detta på en stämma. Mm. Eh, eller ha en extra stämma och då blir det glasklart och då blir, rollfyr, då blir målen och rolltydligheten stor mm. så, att, så, att, så tror man att det finns liksom en att det är sudd, luddigt i kanterna mm. då ska man vara extra formell mm. men min erfarenhet är att det där brukar inte vara ett problem mm. däremot så har jag märkt att man kanske lite drar sig för även om man är helt klar och överens om ägardirektivet. Så drar man sig lite för att sätta sin namnteckning på det.
2: Mm-hmm.
1: Eh, och, och det jag undrar lite, jag själv ställt mig frågan, varför gör man detta? Är vi inte överens? Har vi inte pratat om det? Jo, vi är överens. Men just att sätta sin kråka. Men, men det är kanske lite att man känner att ja, men det förpliktigar och jag kan jag låser in mig lite. Jag vill ha lite lite, fri, lite mer fri spelrum så att säga och kunna komma med de här inspelen och så. Så att Ja,
0: man köper sig liksom lite lite man säger, man säger det men ändå inte. Det finns öppningar men ändå så vill man vara tydlig fast det blir ännu mer otydligt
1: då kanske. Jag vet egentligen inte varför man, man drar sig lite för att skriva under. Men det är någonting som jag har märkt att, att det, det är ändå ett steg att göra och därför så propsar vi på det ännu mer att man ska göra det för att precis som du är inne på, formalisera och stadfästa.
0: Tillbaka till lite här med jag är lite nyfiken på när du säger bra ägare vad vad lägger du själv i när, när du ska beskriva en bra ägare vad är en bra ägare? För vi pratar om det här att man kanske startar bolag, man är duktig mer i sin operationella funktion. Man kanske inte har liksom tänkt så mycket på, på styrning, styrelse, mognaden eller ägarstyrningsperspektivet. Så om vi hämtar hem det lite grann, vad är en bra ägare tycker du?
1: Ja, alltså det beror på vilket perspektiv man har. Har man ägarperspektivet så... Eh, är det egentligen upp till ägarna att hantera sitt företag utifrån den viljan, kompetensen, lämpligheten som de har. Men om man ser ur bolagets perspektiv, vad skulle vi förvänta oss av och hur ska en professionell ägare vara? Då är det någon som är tydlig, som förstår rollfördelningen, som helt enkelt skapar goda förutsättningar för att realisera de målen som man själv satt upp. Och det här kan ju låta ganska självklart att man gör det, men det är långt ifrån självklart att man gör det. Till exempel vad det gäller styrelsesammansättning vad det gäller konsekven... alltså vad det gäller att att hålla sig på på linjen. Självklart så ska man ha en dynamik och kunna förändra både mål och och, och strategi och så vidare, men men man kan heller inte åka slalombana och förändra förutsättningarna hela tiden. Så att tydlighet Konsekvens, skapa goda förutsättningar för styrelsen, jobbar professionellt där och skapa goda förutsättningar för vd och ledningen oavsett om man har en intern eller extern vd och ledning.
0: Har du ibland sett de här resonemangen med ägare som då eh, man vill då, eh, professionalisera styrningen, man vill jobba fram det här ägardirektivet, man tänker att man ska ta in externa i styrelsen och kanske också i, liksom i ja, en extern vd, det kanske är dags för det för nu kliver en ägare av den positionen eller vad det nu är för någonting. Eh, och det, då vill man gärna formulera sig man vill vara överens om för nu är det andra som ska kliva in i det här sammanhanget och då behöver ju vi vara tydliga att man är lite rädd för eh, när man sitter med ägardiskussionen hur slår det mig i min operationella roll sen att det finns liksom ibland ja det här vill jag ju Och här ska vi andra som ska bestämma som sedan kommer att påverka mig i min vardag, min operationella roll. Jag har upplevt ibland att det finns tveksamheter, rädslor, oro där man är mer lojal sin operationella roll än sin ägarroll.
1: Ja, den kanske svåraste situationen är när ägare formulerar så höga målsättningar. Som man själva inte klarar av att realisera i sina ledningsroller. Vad ska man då revidera? Ska man revidera ner sina ägarmål? Eller ska man försöka vässa sig eller kanske rekrytera en extern vd eller externa ledningspersoner? Och det ställningstagandet, det utfallet av de frågorna är olika i olika bolag. Och det är klart att när man formulerar målen och inser att jag som vd ska realisera det här. Så kanske man anpassar lite sina mål efter vilken förmåga, ork, prioritering man har i livet, så att, säga, att göra detta. Så att eh, du är inne på ett spår där som, som är intressant och eh, jag tror att man lite anpassar kanske sina mål efter hur man själv tror att man ska realisera det. Och, men, men det vi försöker så att säga, kommunicera är att inte tänka i första skedet, hur ska det här gå till? Utan i första skedet tänka att Dit vill vi. Och sen i nästa steg ska man fundera på, okej, okay, hur ska vi då både bemanna och jobba med frågorna för att nå dit? För att börja med andra ändan, då, då, då är man inne på fel spår, på fel resa. Mm. Men ja, och jag vet ägare som, som både har reviderat ner målen, men också har sagt det motsatta ägare som säger att, Ja, men någon annan kan sköta det här operativt bättre än vad jag kan som vd. Så därför ska vi rekrytera en, en extern vd som har det är viktigare att jag når mina, mina mål som ägare än att jag är vd för bolaget. Mm. Så att, men det, det, är en, det är en liten klurig situation.
0: Men då har man ju också, då är man ju väldigt mogen, tänker jag, som är på ta bra ägare. Att man har självinsikt är väl också en del i, i sitt, det, det behöver ju alla, <går> tänker jag. Men, men som ägare, att man har självinsikt liksom. Ja, att,
1: bara, mm. bara samtidigt så får man ha respekt för de som säger så här att jag är företagare för att jag vill bestämma själv. Jag vill göra det här, det här är min idé. Vi har framgång med mig, vi har motgång med mig, vi, vi står... Visst, eller vårt gäng, äger gäng mm. och, och det tycker jag, det får, det får man ha respekt mm. för det, det, eh, men andra kanske ser på ett annat sätt att och det kanske har lite med ålder och mognad och också kanske tidsperspektiv i ägandet om man har en kortsiktigare exit och man ser att ja, man, man ska göra något annat i livet men, eller man vill realisera sitt, eh, sitt värde i bolaget och kanske man är lite mer saklig och lite mer pang på målet än om man ser att det här bolaget ska leva vidare i, i två, tre, fyra generationer till.
2: Mm, mm.
0: Eh, ja, en sån här liten kluring, eh, bara din, din personliga åsikt här. Eh, om en ägare då, vi säger att man gör det här eh, liksom arbetet med att konstatera från ägarlätt till ägarstyrt, man, man jobbar fram liksom den här ägarviljan eh, och så anställer man vd. En, man man liksom anställer vd som är ska exekvera och så hoppar man över. Liksom, man, man besätter styrelsen med ägare och sen så säger man att nej men det är ju verkstaden som är viktigast. Det är ju liksom verkställandet som är viktigt så att vi, vi anställer in en vd här först och att man, in, man, man har en ambition att ta, att ta in flera i styrelsen men det kommer sen. Har du någon tanke om att man ska sammansätta styrelsen först som får i sitt verk och i sin roll och sitt ansvar rekrytera rätt vd? Eller tycker du att det är fint och och nu rekryterar vi vdn för det är ju verkstaden vi vill ha, det är verkställen vi vill ha. En styrelse kommer ju inte se till att det händer någonting här. Så den kommer sen.
1: Jag tycker att man ska börja uppifrån och jobba sig neråt i strukturen Ett Ägarna uttrycker sin vilja och sina målsättningar 2. Man sammansätter en styrelse som är professionell som kan jobba med detta och en viktig uppgift för styrelsen kan vara att just rekrytera en vd så det är tågordningen så att säga att aktiv ägarstyrning består av fyra punkter den första punkten är att formulera ett ägardirektiv. nästa punkt är att sammansätta rätt styrelse vad är då rätt styrelse? Jo, en, som, en styrelse som speglar de målen som bolaget har och som kan bidra i realiserandet av ägardirektivet. Nummer tre, så ska man bedriva en aktiv professionell styrelseprocess och nummer fyra, så ska ägarna utvärdera ägardirektivet kanske justera sina målsättningar utvärdera styrelsens prestationer och realiserandet av ägardirektivet och sen så återkopplar man. Och eh, På den här resan så är tillsättandet av vd en väldigt viktig uppgift för styrelsen. Men det kommer efter att styrelsen är sammansatt i min uppfattning.
2: Och Och jag ska säga det
1: att när man man jobbar i en sån här process så skulle jag säga att det påverkar alltid hur styrelsen jobbar och ofta hur man sammansätter styrelsen. Så när man väl har gått i mål med ägardetektivet så så kan man ställa frågan, okej, kan vi på något sätt... Tror vi att vi har bättre förutsättningar att realisera detta om vi tar in extern kompetens i styrelsen eller breddar styrelsen på något sätt eller förändrar styrelsen, både dess arbetsinnehåll, agenda och dess sammansättning? Och då skulle jag säga att alla svarar ja. Men alla tar inte steget att göra en mer extern styrelse, men många gör det. Så att det påverkar alltid styrelsens arbete efter att man har tagit fram ett ägarikt
0: Så Såklart, tänker jag. Och om man går i det här då, där man liksom, ägarna har haft alla rollerna liksom historiskt, men man kanske inte har utövat det, liksom det du och jag kallar för professionellt styrelsearbete. Liksom. Man har haft en styrelse, men man kanske inte har gjort det på det sättet som, som man kanske ska göra. Då. Och så, så tänker man liksom då att man ska ta in externa. Drar man sig lite grann för den här att man tycker att det är vad ska man säga, svårt att ta in externa? Som då ska jobba med bes- viktiga beslut för det bolaget man själv har varit med, kanske och grundat och byggt upp, och eh, också ha en operationell roll i. Alltså, är det liksom en liten tröskel där, ett litet hinder där, tänker du?
1: Det är absolut en tröskel, men den tröskeln är mycket mycket lägre när man har definierat målbilden. Mm. Och jag brukar dra exemplet för, för, för företagare att okay, om du vill ha ambitioner att sälja ditt bolag. Har du gjort det tidigare? Nej. Har du någon erfarenhet ifrån det? Nej. Vet du hur man ska rigga bolaget inför försäljning och skapa ett så stort säljbart värde som möjligt? Nej. Nej, men vore det intressant nu att ni ska sälja bolaget om tre år att då ta in någon person eller att få hjälp av någon att göra detta, förbereda bolaget, få bra betalt och så vidare? Ja. Är du beredd att lyssna på den personens råd och dåd? Absolut. Är du beredd att betala en slant för det? Ja, absolut. Det är rimligt. Ja, men där har du din styrelse. Ja, mm. så min styrelse ska hjälpa mig att realisera målen som jag har satt i ägardirektivet. Exakt så. Och då minskar rädslan. Och då ser man också större möjligheter med att använda extern kompetens. Och det är det som är klon. Mm. Att man ändrar perspektivet från ett operativt historiskt perspektiv till ett framtidsorienterat ägarperspektiv. Och så ser man att styrelsen kan hjälpa oss att realisera de här målen. Och då har man helt plötsligt ett väldigt tydligt syfte med styrelsen.
0: Mm. Och då tänker jag så här, när ni jobbar med, med bolag då i den här processen, eh, är det också så att ni eh, kom, alltså när man är landat ner sitt ägardirektiv också eh, när bolag säger så här, det vill ju betala har ni behov av extern kompetens ni behöver komplettera här liksom, så ja det har vi. Eh, okej, nu ska vi behöva titta på, alltså hjälper ni till också i den här processen med att sammansätta styrelsen och den dialogen och hjälper ägare i den processen? Absolut. Mm. Om vi ska gå över till den processen liksom då, och prata lite grann om styrelsens sammansättning vad, vad, har, vad har du för tankar där kring förutom det som är det mest uppenbara du redan har, har liksom pratat om eh, alltså hur, och jag är lite nyfiken på eh, för jag får ju oftast frågan så här, ska vi ta in en ledamot eller ska vi ta in en ordförande för då är det ju oftast en ägare som vi sitter kvar med ordförande eh, hatten så att säga men flankeras av experter eller specialister i sin styrelse kan du elaborera lite grann på dina tankar om liksom den här transfereringen från liksom man har landat sitt ägardirektiv, börja fundera och få till det här med en bra sammansättning i styrelsen?
1: Beroende lite på hur lä- nuläget är i styrelsesammansättning, men om vi utgår ifrån att man har en väldigt passiv styrelse som kanske mer är en pappersstyrelse eller man har några möten per år, som då kanske ofta är väldigt operativt orienterade, det är snarare ledningsgruppsmöten än styrelsemöten. Man har inte de långsiktiga frågorna och man har också ett väldigt otydligt uppdrag till styrelsen mm. i och med att det finns ett ägarriktiv. Om vi utgår ifrån den situationen där man har då en ganska dålig styrelse, man då så säger, då är ju en, en, en uppgift i sig att utveckla själva styrelseprocessen och ansvaret för det är ordföranden. Alltså ska man ha en extern ordförande. För det är ett värv, ett hantverk som kräver sin erfarenhet, sin kompetens, sin kunskap. Och eh, då är det naturligt att den utvecklingsprocessen leds av en extern person som har kunskap och erfarenhet från det sen tidigare.
3: Mm.
1: Sen är det alltid dramatiskt för ägare och entreprenörer speciellt att från hända sig i klubban eller makten eller inflytandet eller agendan eller vad vi nu kallar det. Men jag ser ingen konfliktsituation mellan å ena sidan vara en kraftfull drivande entreprenör och andra sidan ta hjälp av extern kompetens. Och det är ju när de här två bitarna kombineras som man får en en gyllene kombination så att säga. att, Att ha starka drivande entreprenörer som Har mycket energi, vilja, kreativitet och och, och driv. Men kombinerat med extern kompetens, klokskap, lite utanför perspektiv och så vidare. Det är då man får får den bästa kombinationen. Men det här är mycket en inställningsfråga hos ägarna och entreprenörerna i sig. Att att våga vilja ta in. Den kanske största utmaningen är om den gamla styrelsen består av bara ägare. Och det är ganska. Ja, om man inser att våran är för stor om man ska ha alla ägare och externer i. Vem ska bort det brukar vara den känsliga mm. frågan. Men då ska man vända på det resonemanget och tänka: vem ska vara kvar? Hur, vem är bäst lämpad? Mm. Men det kan, det, det kan ju övergå lätt till att från att vara en funktionsfråga till att bli en personfråga. Men. Eh, eh,
0: så där är en utmaning helt enkelt att ha det resonemanget då, det perspektivet. Ja.
1: men ett sätt att, att alltså många biter sig fast i styrelsebordet trots att de kanske egentligen inte är trakterade av att jobba i styrelsen. De vill inte läsa på materialet, de vill inte förbereda det sig. De, de, det tar ju tid. Det, det, det tar tid, det stör, det operativa, man kanske inte har den läggningen, det intresset. Men man vill vara med och hålla sig informerad. Mm. Man vill vara med och kolla processen. Om man vill vara med och styra. Men styra ska man göra som ägare via direktivet. Och hålla sig informerad, det kan man bli via både skriftlig och muntlig information. Och när man känner att man har formulerat ett ägardirektiv man känner att man har individer i styrelsen som för ens talan en målbild och jobbar med detta aktivt, då blir behovet att själv sitta och hålla sig i styrelsebordet mycket mindre. Så det brukar lösa sig med tiden.
0: Mm. Men, men om jag har förstått dig rätt nu liksom då, när vi pratar om det här med att vi ska ha in en ordförande. Tänker du då att man, det är en av de första stegen man har från att gå från det här ägarledda till och man i den situationen och kontexten som du just beskrev. är det I första steget då, är det en extern ordförande som kan leda och utveckla det här styrelse, eller den här professionella styrningen. så att säga? Och sen i nästa led- är att ytterligare liksom då titta på sammansättningen i styrelsen? Eller ska man göra det i ett enda svep? Liksom? Så att det är ny ordförande, två ledamöter, tre ägarrepresentanter ja, nu, eller vad det nu kan vara för någonting. Är det liksom att vi kör det på ett bräde eller tycker du att det ska gå i steg?
1: Jag tycker att- Generellt sett. Jag förstår frågan och din tanke. Jag tycker att Eh, om man känner att man har mognad och mod att ta in två externer direkt så är det mycket vunnit med det. Bara av en tycker jag ska vara extern ordförande. Eh, ibland så vill man prova sig fram. Eh, det har hänt ett antal gånger att vi har rekryterat ledamöter men med ordförandepotential. potential. Eh, Ett uppdrag kommer jag ihåg, första styrelsemötet, man hade valt sin ledamotskandidat och i slutet på styrelsemötet berättade då den här externa personen att ordföranden som var en av ägarna hade vänt sig till ledamoten och sagt att jag tror att det är bättre att du tar över ordförandeklubben och ordförandearbetet här för jag tror att det det, det gynnar oss, det blir bättre. I det fallet så krävdes det bara ett skarpt styrelsemöte för att det här skiftet skulle ske. Man kanske vill prova sig fram med en extern ledamot och och lite smekmånad och och, och förstå, ja, lita på och så vidare. Men men det går ganska snabbt. Och när man träffar kandidater och man börjar resonera skarpt om det här då minskar farhågorna och rädslorna för att lämna över sin baby, om man nu ska säga så i händerna på någon extern ordförande. Så att i takt med att man utvecklar idéerna, i takt med att att rekryteringsprocessen sker, i takt med att man träffar kandidater i takt med att man väljer en kandidat så minskar farhågorna och ökar intresset och, och ska vi säga... Eh, Man ser möjligheterna tydligare.
0: För du var inne på det här med ordförande. Det är liksom ett hantverk, det är ett yrke. Man måste liksom ha erfarenhet, man måste ha känslan. Man måste kunna anpassa väldigt mycket hur man ska ta sig fram och navigera detta. Om man då är i den här fasen där man går ifrån att alla ägare har varit i den här styrelsen och nu ska vi in en extern ordförande. Är det viktigt att den här ordföranden har med sig erfarenhet av att jobba i den, i den fasen av ett bolags styrningsutveckling?
1: Ja, absolut. Mm. Och också har, har en känsla för och erfarenhet och förståelse kanske för ägarledda företags speciella situation och de, roll, de rollsamma blandningar som sker och de utmaningar som är att man har både roller som ägare i styrelseledning och kanske också att man har, skulle vi säga vertikala relationer så att det är far och mor och dotter och son och kanske tre generationer samtidigt i bolaget. Alltså Den komplexiteten nedsträck röran som det kan uppstå behöver man också ha en kunskap och förståelse och känsla för. Och, och I vissa fall så tror jag att en ordförande och en extern styrelse måste vara lite pragmatiska och ha lite musikalitet i, sin, i sitt hanterande av familjen eller ägargruppen. Så att, så att det är också en en viktig erfarenhet.
0: Mm. Jag brukar säga att inte man kan sätta en, liksom, en låda på bordet och säga så här gör man och så här gör vi alltid. Och att det är så man är, ja, gör i alla bolag. Utan man måste, som, jag brukar kalla det för en verktygslåda. Ja. Och hur använder vi de olika verktygen beroende på? Liksom. Och sen brukar jag säga så här, som första ordförande in i den här kontexten så är jag reseledare. <laughs> ja, men lite man tar ägarna med på en resa. Har du ibland sett att man... Ehm, man har de här ambitionerna, man rekryterar, man gör ägardirektiv, rekryterar in, då den här ordförande kanske en ledamot till, påbörjar det här arbetet och inser att vi måste backa. Vi måste backa, inte på ägarambitionen, men vi måste backa på eh, att vi nu tar in andra i den här konten. Vi är inte redo, för jag brukar säga så här, intellektuellt kan man förstå vad man behöver, men rent känslomässigt så går det lite för fort.
1: Nej, jag tycker inte det. Jag har nej. inte sett så många exempel på där man har kan vi säga, gått från kanske en, en extern styrelserrepresentation till att gå tillbaka till bara ägare. Det, det är, nej. Nej. Jag vet inte om det var det du menar. Ja, men, men lite grann. Jag, jag skulle vi, säga att... att man backar lite bara på... Har man väl satt sig i rörskanan så åker man. Och det går fortare <laughs> och fortare ju längre ner man kommer i rörskanan. Och det är inte för att för att man känner sig tvingad till det utan för att jag tror att man ser möjligheter och, och, och man ser nyttan och man, man förstår det när man ser det men mm. att komma som extern på att säga att ni ska ha externa styrelserade men vi har jobbat med det här i tre generationer och vi fyller hundra år här nu i, i förra året och, 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 och vi kan, vem kan det här bättre än vi och vi är marknadsledande, och vi är lönsamma ja, fantastiskt, men varför ska vi ha några externa personer det är, inte, det är inte kanske givet att det är kanske inte så enkelt att argumentera för det. Men när man väl jobbar med det, när man ser nyttorna och möjligheterna, då blir man sugen på mer skulle jag säga.
0: Mm, mm. Jag tänker mer liksom i den här första fasen när man känner bara, oj, nu, alltså jag tänker bara, du säger pragmatiskt, men det är ju ändå någonstans så måste vi ha en, en, en lägsta nivå. Eh, och då kan man ju kanske tycka. Då, att det är mycket som kommer samtidigt som kräver ett arbete. För det är ju, jag tycker det är skillnad. Och jag vet att det är ett verb. Sitta en styrelse och arbeta en styrelse. Att det är ju ett arbete. Det ställs krav också på organisationen att man ska ha underlag, fakta. Förstår du vad jag menar med då? Så här, wow, wow, wow. Det här blev lite, lite för mycket. Vi måste backa det här för det här tar för mycket tid, för mycket resurser. Det är inte värt det just nu.
1: Jag tror att det är viktigt att kommunicera från de externa personerna att vi måste bygga en plattform som gör att vi kan lita på informationen som vi får, framförallt i ekonomin, ekonomistyrningen. Att vi kan få rätt information till oss. Att vi skapar rutiner för att få ett beslutsunderlag som är lagom stort. Man kan inte förvänta sig att få ett perfekt, varken... ett perfekt underlag eller så direkt utan det är en resa men man måste också säga att vi som externer, vi kan inte gå på fingertoppskänslan och känna oss fram hur det går med ekonomin och utvecklingen och orderstatus och vad det nu är utan vi måste ha mer svart på vitt och det tillhör att bygga strukturkapitalet och säga att man har en exit vilja, då är det någonting som tagarna kommer att titta noga på vad finns det för strukturkapital, vad har man för rutiner och ett professionellt styrelsearbete är värdeskapande och värdebyggande i sig. Men det är klart att det blir en arbetsbörda. Det blir jobbigt. Ska de ha det och det och det? Eh, men jag tror att det, det är någonting som man måste kommunicera till ägarna. Att det här, när, vi har, när vi har skapat de här rutinerna så kommer det här gå mycket mer med automatik. Det tar ett tag. Mm. Men precis så är det. Mm. Det krävs ett bättre underlag framförallt kring... Mm.
0: Har du varit med eh, om det här med att när vi sitter då och, och som ägare tar fram ett ägardirektiv, då ska ju vi, om vi då är flera ägare då, eh, komma överens om vad vi vill tillsammans. Så där kan vi ju ha, man kan ju äga olika, man kan äga lika. Alltså det kan ju se, det kan ju se olika ut om man säger så. Eh, då är det mycket så här, vad tänker jag, vad är mina drivkrafter, vad är min, min önskan och så ska ju det smälta samman med de övriga då. Så säger vi att eh, det är mitt perspektiv när jag går in i ägardialogen så att säga då. Sen så är jag också styrelseledamot och nu har vi tagit fram det här ägardirektivet och sitter jag och driver mina frågor eller min min agenda, inte allas agenda. Är du med vad jag tänker? Ja, alltså den här klurigheten mm. i att man inte skiljer på... Men det är ju tillbaka till rollerna igen då. Att eh, i, ena, eh, i ena delen som ägare så kan du tänka så. Men när du tar dig in i rollen styrelseledamot då måste du ju verka för samtliga ägare.
1: Helt rätt som du säger att som ägare så ska man mm. tala utifrån ditt själviskt, egen egen, egen så kan vi säga, e, intresse. Mm. Och vara parts inlaga i det. Sen ska man ju- försöka enas i ägargruppen. Trots att man kanske inte tycker- och tänker exakt lika. Jag har medverkat i fler än hundra- processer med framtagning av ägardirektiv. Och i två av de casen- så har man konstaterat i det här arbetet- att man ska gå skilda vägar som ägare. Mm. Och i de övriga 98 plus- så går man vidare- och hittar en gemensam nämnare- Och det kan vara ganska höga vågor under processen. Men man ser nyttan också med att ha en gemensam målsättning. Men det är rätt som du säger att när man sen kanske sitter i styrelsen som marknadschef eller ekonomichef eller affärsområdeschef i sin operativa roll så är det lätt att man får en partsinlaga. Men det ska ju övriga styrelsen och gärna en extern ordförande korrigera att nu jobbar vi utifrån en gemensam målsättning och här, ha, här har vi rollen styrelse där inte rollen affärsområdeschef, eller försäljningschef, eller vad det nu mm. är. Så att, men men det, det behöver man nog liksom korrigera och uh, jobba med lite ja, hela typ mans, hela ja, tiden. Ja,
0: hela tiden. Man får liksom, och det tänker jag när man går är på den här lilla, re, eller, lilla lilla resan, men den här resan, så är väl det också om man tar in en extern ordförande att hjälpa till med vilka frågor ska vara i vilka forum också och kanske korrigera låter ju väldigt tråkigt, men ändå liksom så här, okej, vi måste prata om det här för att det är fel forum för det här, så att man också lär sig vilka frågor som ska landa var.
1: Ja, och det fina med ett ägardirektiv är att då då sorterar man ju ägarefrågorna till ägarna. Och i en sån här process så blir det också tydligt vilka är de strategiska frågeställningarna som vi har, och de ska styrelsen jobba med. Och en klok styrelse puttar ju de operativa frågorna ner till ledningen, så att det är ett väldigt starkt verktyg att skapa en tydlig rollfördelning dels med ett ägardirektiv och med en extern ordförande. Mm.
0: Skulle du säga att bolagets bästa som vi använder väldigt ofta när vi pratar när vi styrs är aktiva och ägarnas bästa, är det samma sak?
1: Ja, vem ska annars definiera vad bolagets bästa är?
0: Mm. Nej, jag jag, jag
1: jag tycker att jag tycker att bolagets bästa definieras av ägarna. Det är klart att Många kan ha synpunkter på vad ett bolag ska göra. Kunderna, leverantörer, partners, allmänheten. Många kan ha synpunkter på det, men det är ändå så att ägarna som äger frågan att definiera bolagets bästa. Så ja, jag tycker det är samma sak.
0: Skulle du om man tänker sig i den tiden vi lever just nu, där vi jag upplever i alla fall att med EU, vi får mycket EU-direktiv, vi kommer att liksom, beroende på storlek på bolag slås av olika regelverk och så här, där man på ett plan ställer också högre krav på ägare och på, alltså på bolag och därmed också ägare, att de får ta höjd för vissa frågor. Att det är lite mer komplext idag och där man Där man får ta in fler parametrar än vad man kanske behövde göra för 10, 15, 20 år sedan.
1: Ja det kan nog vara så och och, och det kan ju vara mer mer komplext på på, på många olika sätt att att, omvärlden förändras väldigt snabbt. Vi drabbas av pandemier, vi drabbas av krig på flera håll i världen, vi drabbas av skenande räntor och så vidare så att det blir en... En allt mer komplex, komplex situation och man har inte det alltså, så att säga... Ja, det blir snabbare förändringar så att, eh, jag delar din uppfattning.
0: Mm. För jag, jag kan ju ibland, eh, när man har diskussioner med eh, styrelseengagerade personer eh, så tycker de att eh, vi kan inte jobba för ägarnas bästa. Vi måste jobba för samhället. Vi måste jobba för flera intressenter än bara för ägarna. Den, den diskussionen kan man ju liksom stöta på lite grann att, nej, det är inte intressant att stoppa pengar i ägarnas ficka utan jag vill ha ett annat syfte och vill jobba. Liksom, vi jobbar integrerat i ett samhälle och vi måste skapa värde för fler än bara för bolagets aktieägare. Förstår du lite grann vad jag? jag lite jag, mer ideologiskt. Jag, ja, jag förstår, jag
1: förstår mm. vad du är ute efter. Men jag skulle, Om man ska göra det väldigt enkelt och väldigt svartvitt så är det så att. Eh, styrelseledamöterna inte ställer upp på ägardirektivet och dess målsättningar, mm. då ska man inte vara styrelseledamot. Nej. Utan en grundförutsättning är att man vill vara med och realisera ägarnas mål. Sen kan man alltid föra en dialog med ägarna och det förekommer ju att ja, men vi kanske ska göra så, vi ska tänka så, vi ska ha de här värderingarna och vi ska göra de här. Och det kan man göra. Men är det så att man i grund och botten inte kan associera sig med ägarmålen och med bolagets verksamhet, då ska man inte vara styrelseledamot mm. Då kan man jobba någon annanstans. Mm.
0: Så det är ju också, den här tydligheten skapar ju också att man kan bestämma sig för är jag med eller är jag inte med? Ska jag vara med eller ska jag inte vara med? Och där tänker jag också då när man som kandidat då ska utvärdera sitt, ja man får en fråga i ett uppdrag till exempel att utvärdera, passar man in här? Stämmer vi, alltså matchar vi bra med varandra så att vi gör varandra bra? Att vi kan, jag kan bidra till det här och ställa upp på det här. Det är ju en jätteviktig del av utvärderingen tänker jag när man
1: Jag tycker att när man är professionell som extern styrsgrädd mot och får en till, blir tillfrågan om ett styrelseuppdrag så är ju första frågan, hur ser ägardirektivet ut? Vad är, vad är det för resa vi ska göra tillsammans? Mm. Vad är det för resa som ägarna vill göra? Och finns inte den, de målen? Då, då ska man ju be om de målen innan man antar uppdraget. Mm. så att en, en motfråga om någon kompis ringer och frågar, ska du med? Ja, då ställer man ofta frågan, vart då? <laughs> Sen kan Man, ju hänga med, man kan I, hänga med Inte du så
0: är lite agil av dig och bara lite spännande ja, lite är överraskning lite,
1: Kanske är lite old school på det sättet <laughs> men, men jag tror att som mot om man, frågar, om man blir, får tillfrågan Vill du hänga med? Vill du vara med? Ja, men då ska man ställa motfrågan vart? Mm. Mm. Och känner man att man kan bidra, vill bidra och tycker att det är kul då ska man göra det för mm. det är eh, stimulerande och det är också väldigt attraktivt att vara styrelseledamot. Så det finns en stor möjlighet för ägare att rekrytera och att anlita externa styrelseledamöter. Trots att det är en dålig anställningsform, det finns inga uppsägningstider, man får det som inkomst av tjänst och det är egentligen den sämsta anställningsformen som man kan ha. Men trots det är det väldigt attraktivt att vara styrelseledamot och därmed en stor möjlighet för ägare att bredda sin kompetens och erfarenhetsbas i styrelsen.
0: Jag vet inte om du sålde in styrelseuppdrag eller vad du gjorde nu. Eller... Det
1: måste ha misstag i sådana fall.
0: Nej då. Gunnar, nu har vi pratat en timme med varandra. Men jag tänker så här, har du någon hundra ägardirektiv det är ju jäkligt många ägardirektiv alltså mycket erfarenhet. Har du någon sån här sista medskick till ägar lyssnare här som är ägare och även styrelseledar utifrån all den här erfarenheten du har och är det någonting vi har missat i vårt samtal som du gärna liksom vill som du tycker att, varför frågar du inte det här Petra?
1: Nej men alltså slutsatsen är egentligen att eh, man ska jobba som ägare ska man jobba med aktiv ägarstyrning i syfte att få sina mål som ägare realiserade och då måste man eh, komma överens om det i ägargruppen och kommunicera de målen och då finns det stora förutsätt- stora möjligheter och goda förutsättningar för att få hjälp av kompetenta, erfarna, engagerade personer i det. Så att eh, mitt tips är väl egentligen att, som jag var inne på tidigare försöka att ändra sitt perspektiv från att vara ett historiskt operativt perspektiv som företagare till att, bli ett, till att skaffa sig ett framtidsorienterat ägarperspektiv. Och när man gör det, då börjar man i rätt ända Och då kommer bitarna falla på plats.
0: Ska det vara slutordet och och slutklämmen för, för dagens samtal? Eller vad tycker du? Jag det. Ja, har du haft det tro- roligt här?
1: det har varit jätteroligt
0: ja, men vad kul. stort tack till dig Gunnar för att du så generöst ville dela med dig av dina erfarenheter och dina klokskaper så stort tack till dig och så ska vi också säga tack till våra lyssnare och vi hoppas att vi har gett dig perspektiv, kanske lite funderingar, kanske vill tipsa någon vän eller kompis som ägare eller som är styrelseaktiv på ett eller annat sätt om det här samtalet så att stort tack till er och tack till dig Gunnar, hejdå